0: Folge 82 von Erzähl mir was Gutes und heute atmen
1: wir uns ganz entspannt gesund. Außerdem sollten wir genau mit dieser Technik mindestens über 100 Jahre alt werden. Mehr dazu jetzt in der neuen Folge. Erzähl mir was Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Es ist, erzähl mir was Gutes, Zeit, es ist Folge 82, es ist Vorfreude in meinem Herzen und meinem Mikrofon, weil Markus Barth an meiner Seite ist und wir uns gute Geschichten erzählen wollen. Schön, dass du da bist, Markus.
0: Ja, schön, dass du auch da bist, liebe Susan Link. Was hatten wir wieder für eine Folge 81?
1: <lacht> die sagte, war ja, da war da was, was los. los.
0: <lacht> da war was los. Ich sag nur die Ü-Eier. Eier.
1: Also ich sage dir auch mal so, Markus, meine Mutter war auch ja. ein bisschen entsetzt, ne, was du so gemacht hast. <lacht> äh, also bitte, muss ja jeder selber wissen.
0: Also ich fasse noch mal kurz zusammen. Ich habe letzte Woche gestanden, dass wir ja früher immer die Ü-Eier präpariert haben und einfach ein Kondom reingepackt und wieder verpackt haben. Ähm, da war ich wohl der Einzige äh, <lacht> weltweit, fürchte ich, der das gemacht hat. Ich habe ja ein bisschen darauf gehofft, dass mir, alle schreiben ja natürlich, das war der größte Gag in unserer Jugend, Nee, das war, glaube ich, einfach nur bei uns in Gott Franken, weil da durchaus manchmal weil auch, auch sonst nicht werden ist. konnte. Es war einfach, so. wir hatten ja nix. Wir hatten ja nix. Immerhin ich bin so UI. froh,
1: dass ich nicht die Einzige war, die diesen Ü-Ei-Kondom-Trick-Super-Gag <lacht> nicht kannte.
0: Aber immerhin war ich ja äh, ganz äh, happy, dass uns der Heiko geschrieben hat, der hat sich nämlich dann, ich glaube inspiriert durch meine Geschichte, direkt eines von diesen riesenü eiern gekauft, ja. die gibt es ja auch in groß und hat dabei auch festgestellt, dass bei denen das Eigelb, also diese kleine Plastikdose innen drin, immerhin noch aus zwei Teilen besteht und dass man da natürlich auch viel mehr Kondome reinkriegen würde.
1: Das ist äh, also, durchaus richtig, das nur wobei mal so als also Tipp. da braucht man, muss ich dazu sagen, richtig dicke Backen. Weil wenn man dieses ja. Ei so auch, sagen wir mal, mit dem Mund so aufplöppen lassen möchte, das ist in so einem Maxi-Ü-Ei, das, äh, das artet geradezu in ja. Arbeit aus. Also da muss man schon ein bisschen was mitbringen.
0: Aber bist du, bist du so eine, die beim Überraschungsei die Hälfte ganz in den Mund schiebt?
1: Äh, nee. Ich bin auch kein ah. ganzer Schokoladentafelaufesser, aber dieses Gelbe, das plöppe oh, ich Gott. gerne mit dem Mund auf, weißt du? So. Oh.
0: Liebe, liebe Susanne, sag mir jetzt bitte nicht, dass du so eine bist, die so eine Rippe von der Tafel Schokolade isst und dann wieder zusammen und zur Seite legt, sonst ist dieser Podcast beendet. <lacht>
1: zwei Rippen, zwei Rippen. Oh,
0: na Gott sei Dank. Oh, Aber ja, ernsthaft, kannst du da aufhören?
1: Ich kann, ich kann tatsächlich aufhören, das, oh. äh, ich kann, ich kann mit Vorfreude aufhören hm, auf die Reste, weißt du? So, Ach, ich weiß, da ist da noch schön. was da. So, ehrlich gesagt, äh, ja, das redet man sich schön und ehrlich gesagt muss ich mich auch sonst so oft mit meiner Waage unterhalten, das ist dann auch nicht schön. Ach, Aber ich bin froh, dass du mich nicht ganz verlässt. Ich habe immerhin zwei Willen. Ich,
0: ich kann dir ja immerhin noch was beibringen, offensichtlich. Ja, oh, apropos schön. beibringen. Eine Hörerin hat uns auch noch was beigebracht. Ich habe ja auch über das Thema Staubsauger gesprochen und äh, meine wilde Vermutung ähm, oder Behauptung, dass ich da irgendwann mal gelesen hätte, dass es so Sounddesigner gibt, die Geräusche für Elektrogeräte designen, weil der Klang, den die, Geräusche, die Geräte normalerweise machen würden, einfach nicht befriedigend genug ist für ja, uns Endnutzer. Ja. Und es stellt sich heraus da habe ich ausnahmsweise mal keinen Scheiß erzählt. Ja,
1: kann <lacht> Ist ich mir, auch mal, kann auch ich ich mir sofort vorstellen, weil du ja zu ja. recht gesagt hast, gerade beim Staubsauger, da würde wahrscheinlich rein akustisch ein w reichen. Ja. Da haben wir ja. aber dann das Gefühl, da passiert ja Befriedigt gar nichts. Uns nicht. Da nee. passiert nichts. Da passiert genau. nichts, da brauchen wir so ein ja. so fürs
0: Und tatsächlich ähm, hat man mir, also diese Hörerin hat mir einen Sternartikel weitergeleitet. Und da möchte ich gerne mal draus zitieren. Da steht zum Beispiel, der moderne Staubsauger ist leise, aber er hat einen Lautsprecher für zusätzliche Rauschtöne. Wenn das Haushaltsgerät Staub aufsaugt, erzögt ein Minicomputer Geräusche, die so klingen, als würde Sand im Metallrohr prasseln. Nein! Der Putzende bekommt eine Rückmeldung. Je sauberer der Teppich ist, desto leiser wird das zusätzliche Rasseln. Unglaublich, oder?
1: Aber auch gut. Und, ja,
0: <lacht> und es hört ja nicht nur beim Staubsauger auf, sondern, also Achtung, eine Waschmaschine sollte fröhlich wie ein Gebirgsbach plätschern. Ach, komm, bitte. <lacht> ja, und jetzt pass auf. Da würde ich denken, die Leitung noch, ist
1: geplatzt. Was ist ja, das für ein Ja, da wäre ich auch
0: vorsichtig, wenn es <lacht> zu sehr plätschert bei der Waschmaschine. Und jetzt kommt noch ein Knaller, weil beim Thema Rasur, da gibt es dann nämlich auch noch Unterschiede, was Männer und Frauen angeht. Beim Männerrasierer ist es also wohl so, das muss ordentlich, Zitat, pratzeln. Also das ja. muss so richtig rasch, 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 rasch machen, weil dann glaubt der Mann, boah, ich habe einen. Geilen Bartwuchs und der wird gerade richtig niedergemäht. Ja. Bei der Frau hingegen, beim Epilierer, ich zitiere, sind minimale Arbeitsgeräusche gefragt. Also eine <lacht> Frau möchte natürlich, <lacht> wenn sie mit dem Epilierer über ihr Bein geht, nicht ein Rösch, Rösch, Rösch hören, weil sie sich sonst denkt, ja, was ist denn da unten los? Ähm, nee, da darf also nichts besonders laut sein. Ist das krass?
1: Das ist einfach nur geil. Ich finde, das ist so schön, weil das sagt so viel über uns Menschen aus. Also, dass ja. wir auch ist überhaupt gar keine Gedanken, also, dass wir einfach das so, so wollen. Ja, uns werden Wollgeräusche da so, ja, so soll es sein. Ich möchte da, ich ja. möchte weich am Bein klingen, zum Beispiel, ja, als <lacht> Frau. Ich möchte wie ein, wie ein Wald klingen, als Mann im oh, Gesicht. Gott. Weißt es ist, ist das, ist das nicht alles? Sind wir nicht sehr banal gestrickt auch? Ist das nicht wunderbar? Ja, es ist,
0: ich wollte gerade sagen, es sagt sehr viel über uns aus, aber es sagt ehrlich, es sagt nichts Gutes über uns aus. Ehrlich ist, oder? Also, das ist echt, echt. Und auch in was für uralt Rollenbildern wir da offensichtlich ne? immer noch alle verhaftet sind, ist ja auch ein bisschen traurig, oder? Ja. Das Frauenbein muss glatt und, und sanft, und ein Frauenhaar darf kein Geräusch machen. Männer haben ja quasi Baumstümpfe im Gesicht, die es niederzumähen <lacht> ah, gilt.
1: Ah, ich liebe das, so sehr schön. Nein, das gefällt gut. mir sehr
0: gut. Aber apropos Geräusche, eins muss ich auch noch loswerden, wir haben ja auch noch über Dinge gesprochen, die aus unserem Alltag verschwunden sind und die wir zumindest teilweise vermissen, unter anderem habe ich den MP3-Player erwähnt, da gab es sehr viel Widerspruch in unserer Community, mehrere Leute haben mir geschrieben, dass sie ihren MP3-Player immer noch wahnsinnig gern benutzen. Und vor allem, und da muss ich sagen, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, macht aber total Sinn, hat mir eine Hörerin geschrieben, in der Sauna braucht sie unbedingt den MP3-Player, also zumindest im Ruheraum, weil sie da einfach gerne Musik hört oder einen Podcast hört. Unseren zum Beispiel hat sie konkret geschrieben. Und in die Sauna darf man ja kein Handy mitnehmen, aus naheliegenden Gründen, weil da ja eine Kamera dran ist und das doof wäre. Und deswegen hat sie da immerhin einen MP3-Player dabei. Wobei Podcast geht doch da auch nicht. nee. Das macht wieder nee. keinen Sinn. Aber Musik kann sie da wohl hören. Hm. Ja, ja, naja, ja, egal.
1: Ja, aber ich hatte hat das letztens auch in der Sauna, dass er da so ein Pärchen wieder Selfies von sich machte und man denkt dann irgendwie so, äh, <lacht> nein. Nee, nicht. nee, wirklich nicht. <lacht> wirklich aber das nicht? ist
0: echt, das ist mir kürzlich nämlich aufgefallen, weil ich hatte dann ein Buch mal wieder nur auf dem iPad runtergeladen ja. und nicht gekauft. Geht nicht. Ja, und dann nimmst du natürlich nicht dein iPad mit, weil du kommst eher sofort vor wie der Mann im Trenchcoat irgendwie. Es gibt wenn du dann aber dann
1: mit dem iPad äh, in, in manchen äh, Saunas, Saunen, Saunen, ja. in manchen Saunen, ich habe gerade wieder so einen Sprachmodulfehler. <lacht> äh, da gibt es ähm, nette Menschen, die rumlaufen und wenn du dann genau so ein Problem hast, dass du nämlich zum Beispiel dein E-Book e oder sowas mit hast, was vielleicht auch eine äh, Fotofunktion hat und so, es gibt Aufkleber, die die dann verteilen und die kannst du dann drauf machen, dann darfst du das Gerät benutzen. Ach. Das ist das Ach, siehste, ich auch das schon. Ich noch nie gesehen. Das, das fand ich auch ganz praktisch, weil manchmal eigentlich ist es ja wirklich klar, so, ne? Weil ja, äh, ja, ja. ja, man will da nicht liegen wie, wie der letzte Spanner und eigentlich will man auch einfach nur manchmal ein Buch lesen und gar kein Foto machen, ja. ne? Ja, also Es wir gibt haben, für alles eine Lösungen. Aber ich glaube, also die Telefonzelle,
0: wieder. die Telefonzelle <lacht> ist wirklich weg, die nimmt auch niemanden mit in die Sauna. Das ja, ist die auch so ein unhandliches
1: vorbei. Ding, um es aufzubewahren.
0: So, aber wer, äh, die zwei, drei Menschen, die unseren Podcast noch nie gehört haben, äh, der Sinn dahinter ist ja, dass wir uns gute Geschichten aus aller Welt erzählen. Und der Spaß dabei ist, dass wir nicht wissen, was der oder die andere uns mitgebracht hat. Und äh, deswegen würde ich mich jetzt gerne von dir überraschen lassen, Susanne, und sag einfach, erzähl mir was Gutes.
1: Ich habe, ich weiß nicht, möglicherweise kennst du sie ja auch schon, ich habe Charlotte Kretschmann diese Woche für mich entdeckt. Das Nein. ist die aktuell wohl älteste Frau Deutschlands. Ach. Und über die Menschen wird ja immer wieder berichtet, das ist ja ne, klar, man guckt ja. immer wer so und hm. aber diese Frau ist einfach wunderbar, also die ist 113 und ich wow. bin durch einen Artikel äh, im Spiegel auf sie aufmerksam geworden, weil äh, man sie interviewt hat und alleine dieses kleine Gespräch und was man dann über sie erfahren hat und wie sie erzählt hat, da, da, ich habe sofort gedacht, das, ich möchte, das möchte ich auch werden. Die hat einem so ähm, ein gutes Gefühl dafür gegeben, wenn es einem okay geht. Ja, man ist ja immer klar, man möchte jetzt nicht todkrank sein oder sonst was. Aber wenn es einem okay geht, kann man auch schön über 100 Jahre alt werden. Also ja. die die ist super. Sie hat einen eigenen Instagram-Account, Charlotte Kretschmann. Das ist äh, betrieben, glaube ich, von ihrem Enkel. Aber sie kennt ja. den, sie macht da auch alles mit. Und äh, die Überschrift, die war schon sensationell für diesen Artikel. Da stand nämlich, ans Sterben denke ich nicht, ich habe ja noch Zeit. Und das finde <lacht> Finde super mit 113 und dann erzählt sie einfach frisch fromm raus aus ihrem Leben, also ihr Zahnarzt sagt, sie sei ein Wunder, also da scheint noch vieles <lacht> in Tag zu sein, niedlich finde ich auch, was heißt niedlich, das klingt schon wieder so des despektierlich, ähm, äh, schön finde ich, muss man einfach sagen, den Satz, ich bin weder plem plem noch bettlägerig, ich kann ohne äh, Brille meine Zeitung lesen und äh,  dann hat sie und das muss ich ich muss das einmal ganz kurz hier rauszitieren, weil es wirklich so schön ist. Sie hat äh, sagt auf äh, in dem Interview, jeden Abend schaue ich fernsehen, ich weiß über vieles Bescheid, auch über das Internet. Mein Enkel hat mich berühmt gemacht, selbst meine Nichte in Amerika kann mich sehen auf Instagram. Und jetzt kommt das, finde ich ganz zauberhaft. Nicht auf allen Bildern gefalle ich mir. Ich trage schicke Blusen, meine Fingernägel sind rot lackiert, ich achte auf mein Äußeres. Also, die ist wirklich großartig. Sie erzählt dann auch noch, ne, dass sie, sie hat natürlich zwei Weltkriege miterlebt. das Ist logisch, wenn man so ja. alt ist. Ähm, auch so, wie sie auf so eine Gefahr eines dritten Weltkrieges schaut und so. Und ja. überhaupt, wie man mit so einem Menschen, die ist ja wirklich fit im Kopf, über etwas reden also, Weil einfach jemand so lange auf der Welt ist. Ich meine, was die alles miterlebt hat. Aber diesen Blick auf sich selbst. Und ihr müsst euch diesen, wir, wir machen das auch in die Show Notes rein. Ihr müsst euch ihren Instagram-Account anschauen. Also, sie, sie lebt auch in einem äh, Pflegeheim, wo sie aber sich, äh, also es ist gar kein Pflegeheim, es ist ein Altenheim, wo sie sich äh, sehr wohl fühlt und dann, da gibt sie ja. ihre Interviews, wenn sie mal wieder die älteste <lacht> Frau geworden ist und das ist wirklich, ich habe mir das angeguckt, Na, ich habe da. das gelesen und ich war richtig, irgendwie war ich beseelt.
0: Jetzt ist aber natürlich die wichtige Frage, hat sie denn das Geheimnis hinter ihrem Alter <lacht> verraten? Wie hat äh. sie es geschafft?
1: Nee, das hat sie wirklich nicht. Also bestimmt hat sie das mal in irgendeinem Interview gemacht. Ich habe sie jetzt nicht alle gelesen. Aber das ja. ist ja, also sie hat, äh, sagt auch hier, ne, das sind die guten Gene und so. Und ich glaube, es ist na, tatsächlich so, dass manche Menschen auch einfach Glück haben, dass vieles, ne, wenn sie dann auch sagt, die Zähne, die Augen. Und sie hat wohl ein bisschen Arthrose in den Händen und so. Äh, aber die ist irgendwie auch, das merkt man so, die ist positiv, die ist gut drauf. Und die lebt einfach. Die lebt einfach weiter, so gut äh, sie das äh, kann. Ne? Klar hat man im Alter ja. seine Einschränkungen. Aber das fand fand ich so ermutigend, weil ne, Alter und überhaupt alles, was damit zusammenhängt, das macht einem ja auch immer so ein bisschen, dass man denkt, hui, wie werde ich denn da wohl sein, wenn ich es über die 80 ja. schaffe? Und das ist einfach so schön, also guckt euch das mal an, guckt euch Fotos dazu an äh, von ihr, ähm, das ist einfach, Guck mal, heute hat es auch so ein Foto, äh, hat sie geschrieben, heute war ich beim Friseur, wie findet ihr meine Frisur? Und so, das finde ich einfach <lacht> super bei Instagram und alles äh, begleitet und, äh, nein, also toll. Also wenn man mal ah, so, so ein mal gutes Gefühl haben will, dann, dann liest man was über Charlotte Kretschmann oder guckt sich ihren Insta-Account an?
0: Das ist doch gut. Ich muss jetzt mal so nebenher sagen, ich hatte in der letzten Zeit sehr viel zu tun mit äh, tatsächlich älteren Menschen und vor allem auch mit dem Gesundheitssystem in Deutschland, wie das so ist bei älteren Menschen. Und ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig, da kann einem manchmal doch sehr der Kamm Anschwellen. Deswegen, ich habe manchmal echt schon so gesagt so, boah, man weiß ja gar nicht, ob man so alt werden will. Ja, Aber wenn ich so ja, eine ja. Geschichte höre, da freue ich mich dann doch wieder. Ja, das ist das genau der
1: Punkt. Also, weil man, äh, man Neigt ja sowieso dazu, sich immer äh, zu erzählen, ja und der ist wieder gefallen, ach ja, ja und ja. da am Rollator und da ist, und ja. irgendwie haben wir, äh, es ist gar nicht oft so dieses Lebensgefühl, was man jetzt zum Beispiel in anderen Ländern häufiger hat, so dieses schöne Altwerden. Da sind wir, ja. find, äh, will ich jetzt nicht zu pauschal sagen, aber in Deutschland neigen wir ja sowieso <lacht> nicht dazu, irgendwas überschwänglich, aber schön, äh, wenn es der Körper erlaubt, schön alt werden ja. und bewusst und mit Genuss, äh, das finde ich, da ist sie ein schönes Beispiel und das gefiel mir sehr gut.
0: Da bin ich ja doch immer großer Fan von Frankreich, muss ich sagen. Ich liebe das in Frankreich, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du in irgendeinem Bergbauerndorf ja, jenseits von allem bist und dann treffen sich da abends sowohl die alten Herren als also die alten Herren beim Buhl und die alten ja. Damen irgendwie beim Kaffee und wie die sich da aufmöbeln vorher finde ich so super. Ja. Also die sind ja wirklich bis in die Fingerspitzen noch gepflegt und da haben sie aber mal ihr allerschönstes Sommerkleidchen noch mal rausgeholt, egal ob die jetzt 60, 80 oder 45 ist und das finde ich großartig.
1: Finde ich auch und da, das, also wenn es irgendwie geht, lasst uns da irgendwie alle was von, von mitnehmen, weil das muss man ja. sich immer mal wieder, es ist ja auch ein Gest schenkt, wenn man alt werden darf und ja. Äh, ja, ich weiß, ich bin noch nicht alt und bestimmt ist das auch oft schwierig, das Alter, aber das, wie gesagt, fand ich sehr schön.
0: Ich muss das kurz erzählen, weil ich, ich habe mir jetzt mal was gegönnt. Ich habe mir eine Trainerstunde im Fitnessstudio gegönnt. So Und äh, ein bisschen jetzt neben dem Thema her. Aber egal, weil wir es auch um das Thema Ernährung gerne mal haben. Und ähm, na, der hat mich natürlich, dann, na, da gibt es ja so Körperfettmessung und bliblablub. Und dann hat er mich natürlich auch gefragt, was ich denn überhaupt will und so. Und ich habe gesagt, ja, also ne, ich werde kein Schwarzenegger mehr in diesem Leben. Das muss auch nicht sein. Ich möchte gerne irgendwie fit bleiben, beweglich bleiben und äh, keine Schmerzen haben und so. Und dann habe ich so gesagt, ja, und dann, also falls ich so nach Corona und, und im Winter jetzt auch noch ein, zwei Kilos loswerden könnte, wäre ich auch nicht so traurig irgendwie. Und dann hat er gesagt, ja, ne gut, dann können wir ja müssen wir halt mal über die Ernährung reden. Und ich so, nee, 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 nix, äh, wir reden nicht über die Ernährung, ich möchte nur über Sport reden mit dir. <lacht> Und er so, ja, nee, aber da habe ich schlechte Nachrichten, weil da spielt die Ernährung eine ganz große Rolle. Also dann musste natürlich äh, weniger Kohlenhydrate und blibla blub. Und ich so, ach, weißt du was, eigentlich bin ich doch ganz zufrieden mit meinem Körper. So, yes.
1: Ich, ich habe übrigens nicht heute weil du das gerade sagst, wir haben ja hier auch ja. schon darüber gesprochen, welches Tier, die, die, war es die, die Schnecke, die einfach alles abwirft?
0: Die Schlunzackschnecke. Die ja. Schlunzackschnecke, <lacht> ne?
1: die wirft ja einfach so regelmäßig sich, einmal, sich einmal komplett ab und damit ist auch ja. der Winterspeck weg. Wir hatten heute im MoMA, das fand ich auch super, einen Elch in Kanada und die ja. werfen ja regelmäßig ihr, ihr, ihr Geweih, ihre sogenannte Krone ja. ab und das waren bei dem mal 36 Kilo. Ich Boah. finde, das ist... <lacht> Das ist mal eine Ich finde, das war, und das war eine Blitzdiät. Der hat sich die geschüttelt. -Diät. 36 Kilo weg und ab geht die Fahrt und du läufst ganz erleichtert weiter. Ist auch gut ja. für die Gelenke. Das hat mir Jetzt gefallen. Wenn du da einen Fitnesstrainer findest, gucken, wo ich mich so ich schütteln kann. Wo an mir weiß. noch ein Geweih finde, dann würde ich ja, das auch. Ich möchte gerne gern so einfach Not mich kurz schütteln kann. und dann können, können da auch so 10 ja. Kilo abfallen ohne, ohne Kohlenhydrateverluste. Möchte ich ja. weiter sein. Ja, äh, ich glaube, das wird nicht möglich sein. Du bist dran mit deiner Geschichte, Markus.
0: Mich hätte natürlich jetzt interessiert, ob die Frau Charlotte hieße mit Vorgang. Ja. Ob die liebe Charlotte denn auch in einem Sportverein war in ihrem <lacht> Leben. Ja, weil da hört man ja immer wieder, dass das äh, durchaus sinnvoll wäre. Und da kommt meine erste gute Nachricht nämlich her. Es ist nämlich so, äh, und ehrlich gesagt, an mir ist das komplett vorbeigegangen. Deswegen dachte ich mir, ich packe das mal in den Podcast jetzt rein. Äh, unsere Bundesregierung will den Vereinssport fördern und deswegen gibt es ab sofort den sogenannten Sportvereinscheck. Man kann da über die Website des Deutschen Olympischen Sportbundes, äh, da kann man sich eintragen, da gibt es einen Link zu einem Förderungsantrag. Und wenn man dann ähm, nachweist, dass man Neumitglied in einem Sportverein jetzt geworden ist, kriegt man 40 Euro. Finde ich nicht schlecht. Also ähm, Insgesamt sollen, äh, stellt deshalb für 150.000 Neumitglieder, wird, werden da also Gelder bereitgestellt. Und was ich auch gut fand, gleichzeitig werden an 4.000 Sportvereine 1.000 Euro verteilt für mehr Werbung und für Kooperationen zur Mitgliedergewinnung. Ähm, der Hintergrund ist eindeutig, während der Pandemie, während Corona haben sehr viele Sportvereine Mitglieder verloren. Und das soll jetzt wieder ein bisschen geändert werden, weil Vereinssport einfach eine gute Sache ist und äh, das kann man jetzt also machen, wenn euch das also interessiert, wenn ihr euch eh gedacht habt, Mensch, in den und den Verein wollte ich ja sowieso mal rein, wir packen den Link mal in unsere Shownotes und in die Insta-Story rein, vielleicht kriegt ihr dann ja die 40 Euro, das ist ja in vielen, Sportvereinen ist ja auch nicht so teuer, das ist ja in vielen Sportvereinen ist das ja schon ein erheblicher Beitrag zum Jahresbeitrag, würde ich mal so
1: sagen. Absolut. Das Lustige ist, jetzt darfst du staunen, auch ich hatte diese Geschichte mitgebracht. Ach was. <lacht> ja, weil ich das nämlich auch richtig äh, gut fand. Also zum einen äh, zu sagen, wir, wir holen mal wieder Leute in die Vereine rein. Und zum anderen ja. eben auch überhaupt den Vereinen die Möglichkeit zu geben, sich selber mal noch ein bisschen zu präsentieren, weil das ist so viel in den Sportvereinen, ist so viel Ehrenamt und so weiter. Und ja. äh, ich meine, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, Fußballverein hier um die Ecke kostete im Jahr äh, 75 Euro oder so. wo ja, man aber dann das auch ja schon mal die Hälfte, ne? Ja, aber wo man ja auch denkt ja Mai 75 Euro fürs ja. ganze Jahr, das ist jetzt das ist natürlich der Fußballverein ne? und nicht der Tennisclub. Ja. Im Tennisclub, äh, ja. da gibt's, äh, da denkst du schon, na mein Gott, da geht ja schon der ganze Sommerurlaub hier drauf. Aber ja. da weiß man ja auch, Mensch, die Vereine, die haben zu knapsen, da ist jetzt nicht, da fließt das Geld nicht sonst wie. Und gleichzeitig ist es ja schon auch so, dass man vielleicht auch denkt, ach ja, ne, irgendwie die, das Geld und für Familien und so weiter, wie machen wir das jetzt? Und wenn du einmal dann, und das ist ja eigentlich so ein Impuls, ne? also ich hab, war auch auf der Seite unterwegs, ähm, du, mhm. kannst den, du kannst ja wirklich den runterladen, das Gute ist auch, damit jetzt nicht jeder einfach einen 40-Euro-Gutschein kriegt, du musst das jetzt auch zeitnah dann einlösen bei dem ah, Sportverein. Ja. Mhm. Also bis, bis Sommer äh, muss das dann eingelöst werden und es wird dann eine große Karte entstehen, äh, welche Vereine sich daran beteiligt haben, damit man auch so ein bisschen so eine Bewegungskarte für Deutschland sieht, wo hat das funktioniert. Ich war auch gerade nochmal drauf, also es sind wohl aktuell noch 70.000 Gutscheine da und, und das du ist kannst ja dann auch die Hälfte, ne? ja, ja, das ist super. Du kannst äh, ja. pro Familie, kannst du drei Gutscheine. Also du musst jede Person einzeln beantragen. Aber das geht also auch, wenn du sagst, komm, ich habe aber zwei, drei Kinder. Äh, jetzt nicht nur für eins. Und ich finde, es ist so dieses, wenn du dann einmal drin bist im Verein. Es ist ja so oft die Überwindung, dass du denkst, oh, das kostet auch noch was. Aber es ist wirklich äh, oft ein tolles Gemeinschaftsleben in den Vereinen. Und wenn die Kinder zum Beispiel erstmal rangeführt sind. Und ich meine, nach Corona, wir wissen das alle. Nicht nur wir haben alle Kinder. Kilo drauf, die Kinder sowieso. <lacht> ich habe viele, viele können nicht schwimmen, all diese Geschichten. Ja, da denkt man ja gar nicht drüber nach. Ich habe mich gestern mit einer Freundin unterhalten, die wollten äh, eigentlich anfangen mit Skifahren. Und wir wollten ja. das 2020 mit ihrer Tochter machen. Äh, und dann fiel mir erstmal okay, krass, die konnte jetzt drei Jahre. Und das ist ja in einem Kindesalter, ist das ja eine lange ja. Zeit, hat die jetzt kein Skifahren lernen können. Und jetzt ja. fängt sie eben äh, nicht mit sieben, sondern mit zehn an. Ist jetzt auch kein Drama, aber ne, das sind im Kindesalter schon so, so Sprünge, wo du dann halt keinen Sport gemacht hast und wenn du da die Leute so ein bisschen rankriegst und die Vereine unterstützt, also ich finde das richtig eine ne, ne gute Idee. Klar ist das jetzt immer kein, kannst du nicht äh, 40 Jahre von deinen Vereinsobolus äh, bezahlen, Nein. aber es Nein. ist ein Anreiz, es ist ein Einstieg und vielleicht bleiben viele Leute da und ich sagen, denke komm. auch
0: eine kleine eine kleine Erleichterung. Zum Anfang ja. ist es auf jeden Fall. Bist du denn in einem Sportverein
1: oder warst du mal im Sportverein? Oder? Äh, ich, ja, ich war als Kind in diversesten Sportvereinen sowieso. Ja. Also Leichtathletik, Kegeln ja auch. Ja. Finde ich immer noch Kegel? lustig, dass ich gekegelt Echt? habe. Ja, ja Ach, wie lustig. Als ich war, äh, ja, so im Grundschulalter, drei, vier Jahre war ich im Kegelverein. <lacht> genau Ich habe Leichtathletik gemacht, ich äh, ja Tennis und äh, solche Sachen, äh, Schwimmen. Doch, ich habe Aber jetzt mal.
0: Kegelverein, da muss ich jetzt mal fragen, weil ich habe ja mal beim, <lacht> bei einer Lokalzeitung gearbeitet. so Und da war das so, dass ähm, nach dem Wochenende kamen immer die Kegelvereine mit ihren Ergebnissen aus, was wer was gekegelt hat am Wochenende. Und das war, ich sag's mal wie es ist, das war immer so die undankbarste Arbeit der Woche, weil dann irgendeiner von den Redakteuren, meistens halt der Praktikant, musste dann diese Zettel nehmen und musste dann aufschreiben, welcher Kegler wie viel, wann, wo gekegelt hat. Wo du aber genau wusstest, im Kegelverein, da wird auch gekegelt, aber schon vor allem auch sehr viel getrunken, glaube ich im Endeffekt. Also Du, wahrscheinlich nicht, ja,
1: aber ich habe das ja als Kind gemacht und dann gehst ja, du gut, nachmittags. Ja da hoffentlich nicht so
0: viel getrunken. Nee, wir
1: haben eben, das meine ich, ich hatte mit diesem Vorgang überhaupt gar nichts zu tun, sondern es ja. war halt nachmittags, äh, dann bist du ja. da hingegangen und dann hattest du auch am Wochenende einfach deine Turniere. Also du hast ja, ja wirklich dann äh, deine Sachen runtergekegelt. und Da stand ja auch am Ende des Turniers fest, wer, welcher Verein, welche Mannschaft hat gewonnen. Da gab es ja nichts ja. mehr danach, Bericht zu erstatten. Äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich dazu gekommen bin, warum ich gekegelt habe. Ähm, aber, es Aber dann war musste so, das
0: nächste Mal, wenn ich in Aachen auftrete, musste da mal mitkommen. Äh, da spiele ich immer im Franz und da ist unten die Garderobe, ist eine Kegelbahn. Herrlich. Also da kann herrlich. man sich, wenn man sich umzieht, kann man auch noch ein bisschen kegeln. Das ist
1: toll. Du, es ist auch total innen wieder. Ich merke, dass bei Kindergeburtstagen, ganz oft auch bei den schon etwas cooleren 10- bis 13-Jährigen, ja. wird wieder gekegelt. Also so ist es nicht. Es ist auch lustig, es macht total ja. Spaß. Ich
0: bin ja nicht so der Vereinsbeier, muss ich zugeben, ich habe es ja letztes Jahr groß angekündigt, wir sind ja in einen Ruderverein eingetreten. Wir sind allerdings auch letztes Jahr, dann Ende des Jahres schon wieder ausgetreten, weil wir einfach gemerkt haben, dass es leider mit unserem Leben absolut nicht vereinbar ist. Weil also selbst einfach nur einmal in der Woche dahin zu gehen und mitzurudern, haben wir einfach nicht geschafft, weil wir einfach beide doch sehr viel unterwegs sind. Und ähm, ich gemerkt habe, nee, das, das kriege ich nicht hin. Und wenn du dann nur einmal im Monat rudern gehst, dann kannst du es auch lassen. Nee, leider. das stimmt.
1: Also ich meine, für Kinder ist es ja ne, der Klassiker. Du hast deine Trainingszeiten und da ist man auch froh, wenn du als Eltern sagen kannst, so regelmäßig jetzt, Dienstags bist du auf dem Fußballplatz ja. äh, von 17 ja. bis 18 Uhr. Aber ähm so, wenn du jetzt, was weiß ich, wenn du jetzt im Tennisclub oder sowas bist oder im Verein, da will ja nicht ständig jemand, also man kann ja auch im Verein autark sein, je nachdem, wenn es jetzt kein Mannschaftssport im klassischen Sinne ist, dann gehst du dahin, nutzt das mit und ich bin jetzt, ich sitze jetzt auch nicht in Vereinsheimen permanent und Grillwürste oder ja. sowas. Das ist, aber es gibt die Option und das ist ja auch für viele Menschen eine ja, ähm, gut. ne gute Möglichkeit, wo, wo man sich trifft, wo man Freunde findet, viele genau. Jugendliche, wo nachmittags vielleicht auch keiner ist. Ja, im Verein heim sitzt halt irgendjemand den man kennt und dann da trinkt man eine Cola ja. und ist man genau ja. besser aufgehoben also auf jeden Fall Ab.
0: Aber sag mal, nachdem ich dir jetzt dein zweites Thema leider weggeschnappt habe, äh, dann müssen wir das, äh, die, meine zweite Nachricht jetzt einfach ein bisschen gemeinschaftlich machen. Oder hast ja, du noch war, was anderes Ich kann,
1: ich kann äh, die ah. ergänzen, weil ich hatte in so, dem ja, Zusammenhang bitte. sowieso eine, eine halbe weitere gute Nachricht mitgebracht, weil ich ein…
0: Wahrscheinlich dieselbe wie ich.
1: <lacht> Den, bin ich gespannt, bin weil ich, ich habe nämlich auch
0: noch eine halbe Nachricht dabei.
1: In, in dem Fall bin ich mir sehr sicher, dass es nicht die gleiche ist oder dieselbe gar. Ähm, Nee, ich war am, äh, äh, weiß ich nicht mehr, letzte Woche Freitag, Donnerstag, war ich bei Nicole Staudinger. Das ist eine Frau, die ähm, Bücher schreibt. Ähm, da geht es vor allem um um sie, weil sie eine krasse Geschichte hinter sich hat. Ähm, sie war äh, an Brustkrebs erkrankt, äh, das gerade mal mit Anfang 30 und ja. ähm, hat ähm, diese... Situationen genutzt hat, das alles hat sich neu aufgestellt, hat seitdem Bestseller geschrieben, da geht es um ganz viel sie ist die Stehaufqueen und so weiter auf jeden Fall eine sehr ähm, un also eine unglaublich positive Person und viele Menschen fühlen sich davon auch angesprochen und da war nämlich diesmal das Thema laufen, sie hat sich nämlich letztes Jahr zu ihrem 40. einen Halbmarathon äh, geschenkt. Den hat oh. sie sich, also sie hat selber dafür trainiert und klar, ne, wenn man so Erkrankungen hinter sich hat und so doofe Phasen, äh, dann weiß man ja noch viel mehr, was das eigentlich bedeutet. Und die war jetzt überhaupt nicht belehrend oder hat auch nicht gesagt, das ist jetzt hier in der Lesung, war das, äh, das ist jetzt hier kein wissenschaftlicher Exkurs oder so. Aber sie hat dann so ein paar Sachen gesagt und da sind wir bei diesem Thema Sport und das fand ich großartig, weil sie hat gesagt, sie hat irgendwann festgestellt, was du jetzt nämlich auch gerade gesagt hast, dieses, ach, oh, ich muss wieder abnehmen und ach, jetzt habe ja. ich aber da den Termin und jetzt, andere haben gesagt, ich muss Sport machen und sie hat für sich irgendwann festgestellt, nee, nee, das muss irgendwo anders herkommen, weil sonst halte ich mich nicht dran, sonst halte ich das nicht aus und ja. ich mache es sonst auch nicht und so weiter und dann hat sie für sich festgestellt, sie macht es, weil sie es kann. Sie denkt ah. nicht die ganze Zeit, oh, jetzt muss ich gleich noch zum Sport, oh, jetzt heute noch umziehen, i umziehen und so, ja? sondern, <lacht> sondern dass sie wirklich sagt, ich mache mir bewusst, ist das toll, dass ich das kann, weil es gab viele Phasen in ihrem Leben schon, wo sie es eben nicht konnte, wo es für sie ja. das größte Geschenk gewesen wäre, einfach mal eine Runde Walken zu gehen. Und ja. inzwischen macht sie Sport und macht das, weil sie sagt, ich darf es machen, wie schön ist das. Und sie läuft, für die Menschen, die sie kennengelernt hat, die es nicht mehr können. Und das Ach, fand Mensch, ich, ist das süß. ja, das fand ich einfach so, äh, also es war für mich so nachvollziehbar, ich fand es auch nicht kitschig oder sonst irgendwas, Und ich habe in dem Moment gedacht, ja, das ist meine Motivation und ich war am nächsten Tag, hatte ich auch äh, Training und ich gehe ja hier auch so zum Boxen und sowas, ja, so ja. Fitnessboxen und dieses Fitnessboxen ist, muss ich einfach mal sagen, es ist sau anstrengend. Und das glaube ich sofort. Ich, ich gehe da immer hin und komme mit meiner roten Tomatenbombe wieder zurück und, ähm, in dem... An dem Tag habe ich gedacht, so, und jetzt machst du es wie Nicole und gehst ja einfach hin und denkst sich, hui, heute hoffentlich schaffe ich das überhaupt. Heute gehst du da hin und sagst, ist das geil, dass du das überhaupt kannst, dass du so fit ja. bist, dass dir gerade nichts wehtut oder sonst irgendwas, dass du das machst. Und Es hat es hat funktioniert, ich hatte Spaß, mein Trainer hat mich gefragt, ob ich heimlich trainiert hätte, also offensichtlich <lacht> war ich in so einer Motivationskurve und so oder so hätte ich diese Geschichte ja eh noch mitgebracht, weil ich einfach gedacht, ja, lass uns einfach mal und das passt ja auch wieder zu unserer überhundert. Einfach mal genießen, was geht, was möglich ist, nochmal klar machen, wie schön einfach ja. manche Dinge sind, wenn man es denn hat, weil man eben ganz oft einfach, ja, ach, ja, sich so vor sich hin quält. Ja. Aber das
0: ist natürlich perfekt, weil da komme ich jetzt eigentlich ganz elegant in meine zweite Geschichte rein geschlittert, so. weil du ja sagst, ne, im Endeffekt geht es ja darum, dass man sich, dass man ein bisschen eine andere Einstellung zu manchen Themen gewinnt. Ja. Und da knüpft meine zweite Geschichte an, nämlich äh, es geht um Meditation. Ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, ob du das schon mal ausprobiert hast. Ich bin ja großer Fan von Meditation, muss ich zugeben. Also ich habe das irgendwann vor drei, vier Jahren angefangen und mache wirklich jeden Morgen eine Meditation mittlerweile und teilweise auch vor Auftritten. Und ich kann es jedem nur empfehlen. Und ich habe mich deshalb ein bisschen gefreut, als ich einen großen Spiegelartikel gelesen habe, den ich natürlich auch verlinken werde, wo auch nochmal drin stand, dass es mittlerweile also schon sehr, sehr aussagekräftige wissenschaftliche Hinweise gibt, dass äh, Meditation tatsächlich etwas an deiner Gesundheit verändern kann, vor allem an deiner psychischen Gesundheit verändern kann, ähm, dass Meditation also sehr stark gegen Ängste zum Beispiel helfen kann und dass Meditation zum Beispiel auch bei Menschen, die also nicht nur Ängste, sondern auch ja, teilweise bis zu depressiven Verstimmungen oder sowas haben, dass das wirklich funktionieren kann. Da gibt es jetzt mehrere Studien, die das beweisen und das fand ich ganz spannend. Zum Beispiel hat eine Harvard- Professorin gesagt, bei Menschen, die sich viele Sorgen machen, kann ein Teil des Gehirns über aktiv werden, was dazu führt, dass sie häufiger zu negativen oder ängstlichen Gedanken neigen. Und Meditation und Achtsamkeitsübungen können dazu beitragen, diesen Teil des Gehirns weniger aktiv zu machen, indem sie die Menschen dazu anleiten, sich neu zu konzentrieren. Fand ich spannend.
1: Finde ich deshalb super, weil ich bin ein bisschen Meditationsskeptiker, nicht, dass ich nicht daran glaube, ja. sondern ich bin, glaube ich einfach, ich bin ja so eine Zündkerze, ne? also ich bin ja immer so, <lacht> <I know. lacht> so ein bisschen on fire und äh, mich darauf einzulassen, das ist für mich echt schwierig, also deswegen ist auch so ne Yoga und ich brauche ja. dann wieder eher so ja. Fitness-Yoga und so. Und gleichzeitig, also wir haben auch schon viele Menschen, weil ja auch mit diesem Aufstehen und Schlafen nachts und so, das ist ja gar nicht so einfach bei mir. Ja, probier das doch mal mit Meditation und dann habe ich da auch mal ein, ja. zwei Apps ausprobiert und das war alles irgendwie immer nicht so. Hm. Und trotzdem denke ich auch mal, Mensch, Susanne, reiß dich zusammen, lass dich mal drauf ein. Und wenn du mir jetzt sagst, komm, es ist auch wirklich belegt, dann äh, ja. muss ich sagen, muss ich das jetzt auch äh, passt nicht immer für mich, aber im Moment, wo ich sage, Mensch, jetzt wäre mal so ein Zeitpunkt, gerade mal so runterkommen, vom um 7 Uhr wieder ins Bett gehen müssen und sowas, ich werde das mal ausprobieren. Ich glaube, man muss also, sich da wirklich äh, einfach nur ein bisschen einlassen und dann kann das. Man muss sich gut tatsächlich sein. Drauf
0: einlassen. Ja. Es ist halt, also ich bin ja extrem skeptisch und sehr zurückhaltend bei allem, was mir zu esoterisch wird. Ne? Ja. Also da bin ich ja immer sofort raus. Ich meine, ich mache ja eigentlich auch gerne Yoga, aber wenn dann irgendwie nur geommt und gesessen wird oder so, das ist mir dann auch immer zu viel. Da kann ich nicht so viel mit anfangen. Deswegen, ich kann dich voll verstehen, ich war gerade beim Thema Meditation auch sehr lange extrem skeptisch und dachte mir, ja, hinsetzen und atmen, was soll das denn bringen? <lacht> aber es ist halt wirklich, also zum einen habe ich selber dann doch sehr bald auch Erfolge gemerkt und zum anderen ist es halt mittlerweile auch wirklich wirklich wissenschaftlich bewiesen. Und was ich echt spannend fand, die haben dann Untersuchungen hier gemacht bei buddhistischen Mönchen. Gut, die sitzen halt auch zwei Stunden am Tag da und meditieren. Das werden wir wahrscheinlich eher nicht schaffen. Aber was die festgestellt haben, und das finde ich so unglaublich, dass sich sogar die Darmflora verändert hat tatsächlich. Und das wirklich, also äh, hier ähm, Bakterien, die wichtig waren, auch für die körperliche und geistige Gesundheit, dass die in der Darmflora von diesen Mönchen deutlich ausgeprägter waren als in einer
1: Vergleichsgruppe. Das wir sind heute, spannend. merkst du schon, auch wieder ein bisschen Gesundheitspodcast, ne? Wir sind Gesundheitspodcast, finde ich aber auch nicht schlimm. Kann ruhig zwischendrin auch. <lacht> wenn, wir, wenn wir nicht in der Kann Hundeausgabe sind, sind wir äh, die und,
0: Gesundheitsausgabe. Also und weswegen ich es dir echt auch nochmal ans Herz legen möchte, weil was ich wirklich gemerkt habe, also zum einen, ich hatte es eigentlich mal angefangen wegen Auftritten, weil äh, ganz klar Lampenfieber ist ein Thema ja. ähm, und da habe ich einfach irgendwann gemerkt, dass so eine kleine Meditation äh, so eine halbe Stunde vorher wirklich was bewirken kann, wirklich was macht. Und was ich jetzt halt auch total gemerkt habe, äh, gerade ne, wenn man nachts mal aufwacht irgendwie und hat ein bisschen Gedankenkarussell oder so, da so eine kleine Meditationsübung einschieben, zack, schlafe ich wieder. Also das kann ich echt, äh, kann ich hundertprozentig bestätigen. Und deswegen <lacht> hat mich diese Studie so gefreut. Und ich möchte es dir hiermit nochmal ans Herz legen.
1: Jawohl. <lacht> Probier ja,
0: Ich habe auch übrigens mal gelesen, man muss es sechs Wochen durchziehen. Ach so, ich dachte, dann. man muss es wollen. Man, wollen wir auch nicht schlecht. Ähm, nee, man Aber muss sechs es, glaube ich, sechs okay. Wochen durchziehen. Ab dann kann man wirklich auch eine Verbesserung erkennen.
1: Ja, ist ja gut, ich mach's. Ne? Ich mach's. Ich So, mach's. so äh, wir während, während wir meditieren, könntet ihr zum Beispiel äh, anderen Menschen von unserem Podcast erzählen und äh, sagen, hier, die beiden können Hundethemen, Gesundheit, das Ganze <lacht> auch oft lustig äh, und unterhaltsam. Es wäre super, wenn ihr uns äh, weiterempfehlt, wenn ihr uns auf den bekannten Plattformen Sternchen, Däumchen und sonst was gibt. gerne auch mal einen Kommentar dazu. Oder auch sehr schön, wenn ihr sagt, ey, ich habe auch eine gute Geschichte und die ist wirklich äh, wert, dass sie bei euch im Podcast landet, dann schreibt uns, mail at .de, würden wir uns sehr freuen.
0: Absolut. Und zum Schluss von unserem Podcast gibt es ja immer noch so ein bisschen unser Highlight der Woche und äh, Susanne, ich hoffe, du hattest
1: ein Highlight der Woche. Nee. Ich hatte es nicht, es kommt noch. Und da wir oh. ja in dieser Woche eine Gesundheitsausgabe sind, knüpft sich das da dran, wie sonst was es war völlig ungeplant, aber du weißt ja, wir beide haben ein Date. Ja, wir haben am ein Freitag. Date und wir machen das wahr, was wir hier im Podcast beschlossen haben wir haben ja gesagt wir genau. wollen äh, einen Erste-Hilfe-Kurs machen einfach um es mal wieder aufzufrischen um darauf aufmerksam zu machen auch ein bisschen ähm, da, wie wichtig das ist und wie gut die Arbeit ist die da äh, geleistet wird von allen möglichen äh, Organisationen und das werden wir am Freitag machen und ich bin Richtig. ehrlich gesagt auch ein bisschen aufgeregt also wir machen ich bin so mehrere Stunden Kurs und äh, ja. gucken noch mal ob ich den Bart in die stabile Seitenlage kriege und ob ja. er mich am Ende wieder beleben muss oder ob wir das doch an einer Puppe richtig. machen. Äh, da, ich bin <lacht> positiv aufgeregt und äh, finde richtig toll, dass wir das machen, dass wir es echt Es umsetzen. wird Knaller.
0: Wir werden selbstverständlich nächste Woche dann darüber berichten ja. und wir werden auch äh, bei Instagram zum Beispiel mit Sicherheit was hochladen, wie auf wir uns dann da anstellen, wenn wir Staying Alive singen, während wir auf die Rippen <lacht> drücken. Ich bin gespannt. Ich bin ja, wirklich gespannt.
1: Das wird ähm, mein kommendes Highlight.
0: Und mein Highlight, äh, also das ist natürlich auch ein Highlight für mich, aber mein Highlight der vergangenen Woche war, ich habe es ja erwähnt, ich war ja in Österreich äh, bei zwei Auftritten ja. äh, in Vorarlberg und es war wunder, wunderschön ähm, rund um Dornbirn und an dem einen Tag, da hatte ich ja dann sehr viel Tagesfreizeit und habe mal so gefragt, wo ich denn hingehen könnte, wenn ich mal ein bisschen raus wollte und dann hat mir jemand empfohlen, ich soll doch auf den Didamskopf fahren und dann bin ich also mit dem Bus dann nach Schoppenau gefahren und dann mit der Bergbahn hoch, es war ein einziges Träumchen, Traumwetter, man konnte bis zum Bodensee kommen. Und was ich aber mein absolutes Highlight war, weil ich ja vorher den ganzen Podcast noch geschnitten und hochgeladen habe und da ging es ja auch ums Thema Kuscheln, du erinnerst dich? Ja. Und dann fahre ich doch tatsächlich in Bezau am Viersterne Superior Kuschelhotel Gams vorbei.
1: <lacht>
0: <lacht> und da ging bei mir natürlich sofort alle Lampen an, ich habe dir ja auch direkt ein Foto geschickt. Ja. Ähm, und also das gibt auf jeden Fall die Kuschelsuiten mit 45 Quadratmeter, die allesamt mit einem Himmelbett, einem eigenen Whirlpool, Sternenhimmel und offenen Kamin ausgestattet sind. Das Kuschelhotel.
1: Ach, guck mal, ich dachte, man kann da die Gams kuscheln. Die Gams? Weißt du, das Liebe ist so wie, wie Kühe kuscheln. Das gibt's gegen oder Aufpreis. So.
0: Das gibt gegen Aufpreis. Ich bin sicher... Wenn du da noch einen Puffi auf den Tresen legst, darfst du auch mal oh Gott, dich an, so, an der Gams ich, schuppern. Ich,
1: ich bin aber auch, also ich bin so ein liebes kleines Mädchen und weiß nichts von der Welt. So, ich finde, an dieser Stelle müssen wir resümieren, es ist wieder mal alles gesagt. Es ist alles gesagt, ich würde ja. auch sagen.
0: Ich glaube, wir sind durch. Oh, die ähm, Gams Es gibt nichts mehr dem hinzuzufügen, außer dass wir selbstverständlich auch nächste Woche wieder da sind mit Folge 83 und ich freue mich jetzt schon drauf.
1: Ja, frisch wiederbelebt. Erzählt euch was Gutes.